0: Dios nos bendice grandemente, hermanos, hermanos, damos inicio en este momento al mensaje que Dios tiene preparado para todos y cada uno de nosotros a través de estas palabras que por medio de la Biblia podemos encontrar. Y el mensaje de hoy o la lección que podemos encontrar en este mismo nos va a ayudar a comprender que ¿Cuáles son las bienaventuranzas? ¿O cuál es la bienaventuranza mejor dicho? Porque particularmente es una. ¿Cuál es esta bienaventuranza cuando nosotros recibimos el perdón? Pero sobre todo cuando lo practicamos. Y por eso es necesario que demos gracias en todo tiempo a Dios por medio de nuestras oraciones. Pero también que podamos pedir que el Espíritu Santo nos pueda... Redarguir, nos pueda instruir y nos pueda corregir de alguna manera a través de la palabra para que la instrucción de la justicia que debemos emplear en nuestra vida y en la vida de lo que nos rodea sea claramente la luz que la palabra de Dios muestra alrededor de nuestras vidas. Por esa razón te Pedimos en este momento, Señor Jesucristo, que por medio de este mensaje pueda ser tu palabra sellada en nuestro corazón, en nuestra vida, y que tu espíritu pueda darnos esa paz y esa tranquilidad que solamente tú nos puedes dar, para que podamos encontrar verdaderamente la felicidad o la bienaventuranza a través del perdón. Te pedimos todo esto, amados, amado Señor Jesucristo... En tu precioso y poderoso nombre. Amén. Bueno, pues hemos escuchado la... En la oración inicial, en el... Título de este mensaje... Que... Es llamado la bienaventuranza del perdón. Este mensaje está basado bíblicamente en el Salmo capítulo 32, versículo 1. La palabra de Dios en esta porción dice así. El salmista escribe claramente, una vez que ha recibido el perdón, él la ha encontrado a través de, pues, el verdadero arrepentimiento y después de conocer la tristeza profunda de haber sido, pues, Encarado con sus propios pecados Una vez que los resultados de nuestra mala actitud Nuestras malas decisiones o nuestro pecado no nos alcanzan Entonces debemos confrontarlos Y el salmista explica claramente aquí en el Salmo 32.1 Que es bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada Y cubierto su pecado en general una bienaventuranza está constituida por una expresión inicial. Del hebreo se pronuncia Asrei, Asrei como con una S y una breve H digamos. ¿no? Y del griego se pronuncia Macarios y estas dos palabras se pueden traducir al español en una concentración de la definición de esta palabra que dice o quiere decir feliz o dichoso. Es algo que alguien que realmente es bienaventurado y sobre todo cuando ya hemos entrado, digamos, en las manos del alfarero y, y, y estamos siendo perfeccionados mediante nuestras debilidades y a través de nuestras... Eh, pruebas porque recuerda que la, la prueba produce paciencia y la paciencia pues también produce fe entonces es como la, el bienaventurado o el adjetivo bienaventurado califica al poseedor de esta cualidad que es es aquel que es digno de felicidad y en la biblia en el antiguo testamento encontramos tres salmos de bienaventuranza este el primero y el 41, el del perdón, el de la vida recta y el de la vida benéfica. Este era cantado el día de la expiación y su autor es David, y él había dejado un mal precedente, había dado un mal ejemplo con su pecado, pero en este momento él hace público, el testimonio de su arrepentimiento y el perdón que ha recibido de nuestro Dios Todopoderoso. Entonces, ¿a quién, a quién se le llama bienaventurado? Pues obviamente no se, le llaman, no se le llama bienaventurado al que no es justo, porque es decir, aquel que cree que es justo, porque realmente no hay justo, dice la palabra que no hay justo, ni a un uno. Y hay quienes creen ser justos por las buenas obras y por lo buena persona que son, pero se engañan a sí mismos. Y Cristo no tiene nada para ellos, pero entendamos algo importante. Todos aquellos que entendemos que somos pecadores y todos aquellos que entendemos que hemos vivido una vida espiritualmente enferma, es precisamente por los que Jesús ha venido, dice Marcos 2.17. Al oír esto Jesús les dijo, los sanos no tienen necesidad de médicos, sino los enfermos, porque no he venido a llamar a los justos, sino a los pecadores. Entonces, este punto de entender a quién se le llama bienaventurado, no es aquel que trata de continuar en su pecado, porque somos seres moralmente mm, permitidos de tener una conciencia Nuestra conciencia lo sabe, Dios lo sabe Y este tipo de personas viven en una ansiedad, en una preocupación constante, en una angustia Porque temen que su pecado sea descubierto Y recuerda que tarde o temprano todo lo que se hace en lo oscuro sale a la luz Y no hay cosa que no sea descubierta esto es lo que vemos claramente como una actitud completamente humana, claro está, y está puesta o descrita desde Génesis capítulo 3, versículo 10, cuando Adán y Eva cometen en, la, en su desobediencia el pecado de comer este fruto que no debían, entonces se dan cuenta de que están desnudos, y esto es lo que el pecado hace en tu vida, sientes que vives desnudo, y muchas de las veces no es tan grato ver que o sentir que todo el mundo puede juzgarte y eso es precisamente lo que hace el pecado te hace sentir en un juicio constante a través de los ojos que te rodean porque tenemos gran nube de testigos que nos rodean pero el tema es cómo sientes tú el pecado y cuando tienes miedo así como Adán lo dice en Génesis 3.10 tuve miedo porque estaba desnudo y me escondí entonces las personas que comúnmente tratan de esconder este tipo de actitudes y de pecados Tarde o temprano dejan de ser o no entran dentro de esta bienaventuranza Por esa razón es entender qué es lo que no es ser un aventurado Y no es aquel el que no es aventurado es aquel que piensa que con obras, como digo, siendo buena persona, puede pagar sus faltas y sus errores. Y me refiero precisamente en el esquema material. A veces tratamos de cubrir nuestra falta de perdón regalando flores, comprando chocolates y cualquier cantidad de situaciones materiales que traten de cubrir esa, pues, esa falta que hemos cometido. Y muchas de las veces olvid olvidamos que el perdón es gratuito. Pero desafortunadamente todos y cada uno de los seres humanos entendemos que la soberbia cobra muy caro. Pero aquí hay algo importante y dice primera de Juan capítulo 1 versículo 9, que si confesamos nuestros pecados, él es fiel y justo para perdonarlos de nuestro récord historial y limpiarnos de toda maldad este es el principio básico de esto aprender a confesar nuestros pecados nos va a generar una limpieza de todo lo que hemos hecho mal de todos los pensamientos que han estado mal y de todas las cosas que nos han hecho sentirnos que por sentirnos heridos actuamos de la misma manera Muchas de las veces las personas que han sido abus abusados o violados Terminan haciendo exactamente lo mismo Pero aquí específicamente la palabra de Dios dice Que si nosotros confesamos nuestros pecados Él nos limpia de toda maldad Entonces, en cuarto lugar vemos que el perdonado Es aquel que entiende que el perdón supone una culpa previa y que de muchas maneras <coughs> Una falta, un incumplimiento, una equivocación, un error De alguna manera en transgresión hacia la ley, hacia las reglas, hacia algo de valores incluso Pues claro que merece un castigo, pero entonces ¿Cómo poder comprender o ser acreedores a ese perdón Jeremías capítulo 50 versículo 20 nos dice que el perdón es un acto soberano de Dios recuerdo que cuando éramos más jóvenes o pequeños recuerdo que antes era el contexto de que tú solo debías pedir disculpas a las personas cuando cometías un error porque el único capaz de perdonarte era Dios Creo que hoy día, como bien lo dice la palabra, que por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se ha enfriado. Y nos cuesta mucho trabajo pedir perdón o solo simplemente otorgarlo. Isaías capítulo 43 versículo 25 nos explica que es Dios quien borra la mancha. Él remite el castigo. Y todo lo que el pecado iba a producir en tu ser, ya definitivamente queda olvidado. Y no es como en nuestra mente que es manipulada por las malas experiencias o las malas vivencias. Y que de alguna manera esta repetición que van logrando las potestades y los gobernadores y las huestes que están en este mundo de alguna manera nos empujan o nos instan a tomar cierto tipo de actitudes o de acciones porque nuestro cuerpo de alguna forma cuando el pecado radica en él en tu sangre, en cada gota de tus células puede ser manipulado por nuestro adversario recuerda que él no es más que para hurtar, matar o destruir entonces cuando tienes una discusión o algo que tenga el sello de hurtar, matar y destruir. Recuerda que Pablo nos dijo en Efesios del capítulo 6. En el, versículos, en el versículo perdón, del 10 al 18. ¿Cuál es la verdadera cara de la o las entidades con las que te estás metiendo en ese grave problema? Ya sea de discusión, de debate, de diferencias o de el problema que sea. Porque una discusión lleva a dos personas Pero naturalmente que tú no alcanzas a comprender muchas veces Que una o muchas más de tres o cuatro entidades Son aquellas que pueden influir Claramente nos dice el apóstol Pablo ¿Cómo tenemos que portar la armadura para poder resistir esto? Porque los dardos de fuego del maligno terminan traspasando El escudo de la fe que no estás... Usando de manera correcta. Y muchas de las veces. Te llevará a decidir. Perdonar o no perdonar a la persona. Que te está ofendiendo. Y muchas veces el punto es. Que cuando tú comprendes. Que no es tu tía, tu mamá, tu hermano, tu hermana. Tu hijo o tu hija. Primera de Pedro capítulo 5 versículo 8. Nos muestra que. Si no velamos en la palabra de Dios y nos mantenemos sobrios Y no solamente como lo he explicado en algunos mensajes Esto no implica una cuestión de sobriedad con respecto a lo que tomas o a lo que comes Esto es en una actitud adecuada Nuestro adversario anda como león rugiente buscando a quien devorar Y este no descansa pero lo más importante que nosotros debemos hacer es como lo dice la palabra en Efesios 4 del versículo 26 al versículo 27 y te voy a leer la nueva versión internacional que seguramente podrás comprender mucho mejor que el castellano de la Reina Valera de 1960 dice la palabra aquí en esta porción que si se enojan no pequen y no permitan que el enojo les dure hasta la puesta del sol. Y sobre todo en el 27. En cinco palabras clave te dice lo más importante. Ni den paso, cabida, lugar, espacio, oportunidad, nada al diablo. Porque entonces él utilizará estas circunstancias para hacer que tus mismas neuronas vuelvan a reconectarse una vez y vuelvan a hacer otra vez ese cortocircuito y ese pss, 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 cuando alguien vuelva a tocar esa palabra, esa emoción o ese sentimiento que en ese momento experimentaste por causa de él y lo que tú puedes alcanzar a sentir o a ver es solo a la persona que estás viendo a través de tus ojos carnales pero necesitamos abrir nuestros ojos espirituales aquí es donde Cristo nos dice que debemos perdonarnos unos a otros ¿para qué? para ser bienaventurados y como lo hemos escuchado en la introducción ser bienaventurado es más allá de sentir incluso ese gozo ¿no? es, un, es una felicidad espiritual que no es indescriptible pero sí puede ser definible Vamos a ver qué, por qué un bienaventurado, primero, porque el, bien, el bienaventurado ha escapado de un gran castigo y es la muerte. Recuerda Romanos 3.23, nos dice que la paga del pecado es muerte, pero la dádiva de Dios es vida eterna. Entonces, cuando comprendemos esta vida eterna, esto es algo indescriptible o inimaginable por esa razón es bienaventurado aquel que lo ha entendido vamos a ver qué es en Mateo capítulo 5 versículo 8 la definición de lo que puede llegar a ser un verdadero bienaventurado y dice que son bienaventurados los de limpio corazón porque ellos verán a Dios entonces, ¿cómo podemos comprender si la palabra misma nos dice que el corazón muchas de las veces es engañoso? ¿Y quién lo puede entonces conocer? Pues naturalmente que nuestro Señor Jesucristo. Este versículo nos enseña que la verdadera felicidad y la bienaventuranza va a llegar siempre cuando tenemos un corazón limpio y puro delante de Dios. Ya hemos escapado del castigo de la muerte. Agradezcamos entonces a Dios por su gracia y su misericordia, pero tenemos que esforzarnos manteniendo un corazón limpio todos los días de tu vida, a las 3, a las 5, a las 6, a las 9, a las 10, a la hora que sea. Debes estar siempre orando, pidiéndole a Dios que mantenga tu corazón lleno del Espíritu Santo. Jesucristo dijo que si tú le abres la puerta en Apocalipsis 3.20 Él va a cenar contigo y tú con Él Entonces este corazón siempre va a estar limpio Y siempre va a estar saciado porque no va a tener ni hambre Ni sed de justicia Y así lo vas a mantener alejado del pecado Segundo, es quien ha reunido sus relaciones con Dios O tiene una relación cercana y sobre todo constante con Dios Padre y la única manera es a través de nuestro Señor Jesucristo Juan 14.6 nos ha mostrado cuál es el camino y lejos de Él no podemos hacer nada porque Él es la vid verdadera entonces es cuando logramos comprender que Mateo capítulo 5 versículo 6 nos dice que somos bienaventurados Aquellos que tenemos hambre y sed de justicia Porque entonces seremos saciados Y Jesucristo que es el pan de vida Logrará hacer que tu corazón Que tu mente y que, todos, y que todas tus neuronas Y hasta el, el nervio más recóndito de tu ser Pueden entonces estar inclinados Hacia la justicia y sentir esa tranquilidad que el mundo no te puede dar. Por esto el versículo que acabamos de leer nos muestra que la bienaventuranza y la felicidad total proviene de tener una relación cercana y constante con Dios. Pero sobre todo de buscar su justicia en nuestra vida. No hacer justicia en la vida de los demás, sino justicia en nuestra propia vida. Pero como lo leímos hace rato en Juan 1.9 y, y debemos confesar nuestros pecados. Porque Él es fiel y justo para perdonarnos, pero sobre todo para limpiarnos de toda maldad. Y aquí procede precisamente el paso más importante. No puede tu corazón inclinarse hacia el perdón si no está limpio de toda esa maldad, de toda esa mala experiencia, de todas esas malas vivencias y circunstancias que has tenido. Pero cuando tenemos una relación personal con Dios a través de nuestro Señor Jesucristo, nuestra mente debe estar inclinada a sus pensamientos y nuestro corazón hacia todo lo que la palabra de Dios nos insta a sentir y estas emociones son claramente proyectadas a través de los frutos del Espíritu Santo, gozo, paz, paciencia, fe, benignidad, mansedumbre y templanza. El hecho de que tú a veces puedas sentir ira, muchas de las veces puede ser, algo normal, nuestro Señor Jesucristo sintió molestia, enojo y de alguna manera una ira bien fundada cuando estaban haciendo del de templo de Dios un gran negocio, pero cuando buscamos constantemente la voluntad de Dios y su justicia en todas las áreas de nuestra vida es como tenemos la certeza como dice Hebreos 11 1, de lo que esperamos que es la bienaventuranza y, de, y tenemos la convicción de que aunque no veamos a Dios, comprendemos que a través de obedecer su palabra lograremos sentir esa felicidad y esa satisfacción aun cuando el mundo no nos entienda ni comprenda por qué razón tú tienes o puedes desarrollar la capacidad de verdaderamente perdonar entonces Aquí en este tercer punto es cuando la persona o el bienaventurado ha recobrado la paz con Dios y con su propia conciencia. Entonces ahí es cuando podemos nosotros lograr lo que dice Romanos capítulo 5 versículo 1. Justificados, ya somos justificados, hemos llegado a a vivir la justicia en nuestra propia vida, porque Jesús pagó por nosotros nuestro pecado. Cuando entendemos el valor o el precio de ese pecado, que es por fe, dice la palabra, entonces ahí es donde logramos tener paz para con Dios, y solamente esto se logra por medio de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, en cuarto lugar, esta, a esta persona se le han abierto la puerta hacia grandes privilegios y bendiciones. Y pon mucha atención. No quiere decir que cuando tú vives el perdón en tu vida y vives el perdón que debes otorgar en las demás personas. No quiere decir que por esta razón te, van, te vas a ganar la lotería o vas a tener un mejor empleo o las personas te van a tratar mejor. Las bendiciones serán todos aquellos galardones como las coronas que hemos estudiado en nuestros mensajes anteriores. Efesios capítulo 2 versículo 10 nos dicen en la versión de la reina Valera revisada de 1960. Porque somos hechura suya. Dios nos hizo. ¿De qué manera nos hizo en Cristo Jesús? Para buenas obras, no nos hizo en tus dichos o tus experiencias de vida Dios nos ha construido o nos ha hecho Y nos ha creado a través de nuestro Señor Jesucristo Ahora que debemos ser nuevas criaturas Y que tenemos que mostrar buenas obras Porque Dios las preparó de antemano para que anduviésemos en ellas Efesios 2.10 nos muestra claramente esta parte y así como entonces pasamos al quinto punto de este personaje que ya ha sido bienaventurado o ya es feliz, es porque puede participar de nuevo, tiene una vida nueva. Aquella persona que ha salido de la cárcel, aquella persona que ha sido librada de una deuda y no sabía ni cómo iba a pagar, aquella persona que logra ser sana de una enfermedad, y que esta enfermedad incluso ya era terminal y los doctores ya te habían dicho que no iba a tener ningún resultado más que pues, conocer la muerte. Pero lo más importante de todo es sentir ese verdadero perdón. Cuando verdaderamente vivimos el perdón en nuestra vida. Es cuando hemos nacido de nuevo y es cuando entendemos lo mucho que cuesta perdonar, pero lo necesario que es para nuestra propia salud espiritual. Dice la palabra de Dios en 2 Corintios 5, 17, te leo la Biblia de las Américas, de modo que si alguno está en Cristo nueva criatura es, porque las cosas viejas pasaron y aquí son hechas nuevas. Entonces, así entramos al tercer punto de nuestro mensaje de esta hora. Y este es cómo lograr las bienaventuranzas o la bienaventuranza del perdón que nos toca estudiar en este momento. Los hombres han querido hacer de difícil manera el camino hacia el verdadero perdón. Pero como vemos... Hace más de dos mil años para nosotros, la misericordia de Dios lo hace mucho más fácil por medio de nuestro Señor Jesucristo, quien dio su vida por nosotros. Aleluya. Primero, el arrepentimiento se muestra con esta emoción. Es una tristeza tan profunda que produce entender que el pecado ha generado en tu vida algo que se llama soberbia. Pero una vez que has caído sobre la roca Esto produce un arrepentimiento genuino Y esta emoción es ilustrada en el hijo pródigo Y esta historia la puedes leer en, en Lucas capítulo 15 De los versículos del 11 al 32 También puedes escuchar como cinco o 6 mensajes Sermones, conferencias, audios, podcast O lo que tú quieras llamarle en la página aquí donde estás escuchando este otro, por ahí está, tocamos el mensaje con un enfoque hacia el hermano, hacia el padre, hacia los amigos y todo lo que rodea la historia del hijo pródigo. No te los pierdas, son muy interesantes. También lo podemos ver o podemos ver esa actitud de arrepentimiento genuino en el apóstol Pedro lo puedes leer en Mateo capítulo 26 en los versículos del 69 al 75 y en el 75 nos muestra claramente de qué manera se externa la emoción porque vamos a dividir esto en un concepto dividido en dos partes el sentimiento es todo aquello que puedas percibir en tu corazón o de manera interna y también de alguna manera el sentimiento puede llevarte a un pecado. La emoción es aquello que tus neuronas han logrado llevar a cabo a través de eh, la sinapsis que tienen en conexión con todo tu cuerpo. Y entonces la emoción, por ejemplo, en este caso hablando de Pedro, la emoción que produce tal profunda tristeza en su ser y en su alma, hace que llore amargamente y esa emoción mostrada de llorar amargamente produce un arrepentimiento cuando Pedro se arrepiente y logra sentir el perdón de nuestro Señor Jesucristo en su vida, él es restaurado y entonces es cuando vemos todas las maravillosas palabras que se pueden entender aun cuando no es perfecto porque no hay justo ni a uno no. Pero su inclinación a partir de ese momento fue en la comprensión de que el verdadero arrepentimiento es aquello que produce cambiar de idea y seguir la voluntad de Dios a través de nuestro Señor Jesucristo y no la nuestra. Eso es muy importante comprenderlo porque... La antítesis de lo que no es un verdadero arrepentimiento, o sea, de lo que es un verdadero arrepentimiento, perdón, su antítesis, o sea, aquel que no se arrepintió verdaderamente, por ejemplo, fue Judas, solamente sintió ese arrepentimiento mundano, como lo dice la palabra, y no fue un arrepentimiento genuino y real, porque el arrepentimiento del mundo produce muerte, y el arrepentimiento espiritual y el arrepentimiento que nos lleva al perdón verdaderamente que nos otorga nuestro Dios a través de nuestro Señor Jesucristo. Este perdón entonces produce algo totalmente diferente. Pero para poder recibirlo necesitamos entender qué es lo que dice Salmos capítulo 51 versículo 17. Los sacrificios de Dios ...son el espíritu quebrantado... ...cuando verdaderamente estás arrepentido... ...tu espíritu es quebrantado... ...tú has sido quebrantado en la roca... ...en la piedra angular... ...que fue desechada por los grandes constructores... ...ahora sirve para quebrantarte... ...pero no te preocupes... ...ni temas que... ...cuando clamas a Dios termines llorando porque Dios no va a despreciar nunca a un corazón contrito y humillado, esto te lo dice mejor que yo el Salmo capítulo 51 versículo 17, apréndetelo de memoria, pero sobre todo vívelo todos los días de tu vida, acércate a Dios con un corazón humillado, con un corazón que entiende la necesidad del perdón todos los días, pero sobre todo, la importancia de otorgarlo también. Cristo Jesús fue el mejor ejemplo de todos, a pesar de estar recibiendo en su cuerpo tus pecados. En sus oídos los, los, los insultos de los romanos y de los que estaban ahí, ¿no? señalándole y, y vituperándole. Espiritualmente no, no poder tener entonces en ese momento... A ningún ángel ni a nadie que lo administrara. Él cargó por tus culpas y tus pecados. Por esa razón Jesús te dice que debes tener fe en Él. Porque ahí hay una eficacia de su sacrificio. Y vamos a ver qué es lo que dice Primera de Juan, capítulo 1, versículos del 1 al 7. La palabra de Dios nos dice al respecto en esta porción que si andamos en luz como él está en luz entonces tenemos comunión unos con otros y la sangre de Jesucristo quien es su hijo es el hijo de Dios nos limpia de todo pecado entonces este sacrificio hace que seamos limpios por fe y también hebreos capítulo 9 versículo 28 nos puede decir algo al respecto vamos a buscarlo Igual en la Reina Valera Revisada de 1960 dice que así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos y aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado para salvar a los que le esperan. Claramente podemos comprender algo importante. Cristo fue ofrecido una sola vez. Cuando Cristo te perdona es una sola vez. Aún cuando tus pecados pasados fueron demasiados no los tienes que recordar nunca más Y si alguien te los recuerda, recuerda eh, no tienes que olvidar algo importante El ladrón no viene para, sino para hurtar, matar y destruir Y Efesios 6, 10 a partir, perdón, a partir del 10 hasta el versículo 18 nos explica que nuestra lucha no es contra carne ni sangre entonces comprendemos que debemos deshacernos de todas estas entidades espirituales, por eso a razón debemos recibir a Cristo como nuestro Señor y Salvador, y esto te lo puede mostrar mucho mejor Mateo capítulo 11 versículo 28, y Juan capítulo 6 versículo 37, la forma de recibir a nuestro Señor Jesucristo a través de la fe, es primero que nada confesándolo como nuestro Señor y Salvador. Romanos capítulo 10 y los versículos del 9 al 13 te lo pueden explicar de la mejor manera. Y en este punto puedes ponerle pausa al mensaje si los estás escuchando en audio, si lo estás escuchando en vivo. Puedes simple y sencillamente anotarlo en este momento, yo te lo repito si quieres. Y te doy los tres puntos más importantes para poder iniciar verdaderamente... Que tu corazón sea inclinado hacia el perdón Primero debes entender el sacrificio de Cristo en la cruz Primera de Juan 1.7, Hebreos 9.28 te lo dicen Después debes estar abierto a recibirlo en tu corazón Apocalipsis 3.20 nos explica Pero Mateo 11.28 y Juan 6.37 nos dice la razón Del por qué y cómo debemos estar dispuestos a recibirlo para poder recibir a Cristo Primero debemos confesarle Como nuestro Señor y Salvador Y nuestros pecados Crucificarlos conjuntamente con él y en la cruz Pero Romanos 10 del 9 al 13 Te explica cómo puedes confesar nuestros pecados Y que Él nos va a limpiar y nos va a justificar A través de este proceso Entendemos que Dios nos amó y que el amor produce perdón este es el cuarto punto de nuestro mensaje porque en primer lugar dios nos amó tanto que dio a su único hijo y esto lo puedes leer en juan capítulo 3 versículo 16 en segundo lugar el amor cubre multitud de pecados de tal manera cristo nos amó que dio su vida ahí en propiciación por nuestros pecados y de tal manera debes amarte tú a ti mismo, que debes perdonarte también a ti. Cuando Cristo ya te perdonó, no tienes por qué seguirte tú mismo crucificando en un mal sentido y no en un sentido de glorificación, sino en un sentido de autocastigarte alejándote de Dios. Comprendamos algo importante, el amor cubrirá multitud de pecados. Debemos amarnos los unos a los otros, no importa cuánta sabiduría, mucha escatología o no importa si tienes un grado de IQ menor o mayor, dice la palabra que si no tengo amor, soy como un pedazo de metal ruidoso, soy como una campana que está desafinada, esto te lo dice primero de Corintios capítulo 13 versículo 1 y te lo estoy leyendo en la traducción del lenguaje actual, lo cual nos dice pues en este sentido que el Espíritu Santo indica también a Pablo lo siguiente en el versículo 13 de este capítulo 13 de Corintios hay tres cosas que son permanentes, la confianza en Dios la seguridad de que Él cumplirá sus promesas y el amor. Pero de estas tres cosas, la más importante es el amor. Porque amor es exactamente la definición y el sinónimo de perdón. Pero si no podemos amarnos a nosotros mismos como Dios nos amó primero porque no podemos tener la capacidad de perdonar nuestros propios errores cuando Cristo ya nos ha perdonado, naturalmente que entonces no podemos perdonar a quien nos ofende, entonces si no hay perdón, ese perdón que olvida, ese perdón que sana y que restaura, entonces no hay amor en tu vida, porque no conoces a Dios, porque Dios es amor, primera de Juan 4.8 8. Nos dice en la Reina Valera en 1960, el que no ama, no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. ¿Ya es tuya entonces esta bienaventuranza? Y si no... Dilo con tus propias palabras lo dice la palabra Que Jesús es el Señor Y que Dios lo levantó de los muertos Y entonces serás salvo Y cuando seas salvo verdaderamente De todas las vicisitudes Y de todo lo que tú te merecías vivir Entonces vivirás bienaventurado Pero no lo vas a poder lograr Si no vienes a Jesucristo Y Juan 14, 6 te lo dice claramente Yo soy el camino, la verdad y la vida Dijo Jesús Nadie viene al Padre y si no es por mí Y para llegar a Él necesitas que tu vida reciba ese perdón Oremos Bendito Padre Celestial te pedimos Señor en esta hora que nos perdones Padre Sabemos que no merecíamos el perdón por nuestros pecados Por nuestras iniquidades y por nuestras transgresiones Dice la palabra que, pues, la paga del pecado es muerte, pero tu regalo, tu, tu vida eterna, tu gracia que nos has dado a través de tu preciosa sangre ahí en esa cruz, es lo único que puede redimirnos y limpiarnos de todo mal. Nos cuesta muchas de las veces mucho trabajo perdonar a los demás y... Debemos entender algo importante, Señor, y que tu Espíritu Santo nos lo recuerde. Cuando el perdón es difícil de otorgar, es porque de nosotros mismos todavía no nos hemos perdonado. Y aquí lo trascendental o lo importante es comprender que tú nos has perdonado, tú diste por nuestros pecados hasta la última gota de tu sangre para limpiarnos de todo mal. Por eso te pedimos en este momento, Señor, que si nuestro corazón tiene una migaja, una pizca, unas microcentésimas de falta de perdón, que así con tu hermosa y preciosa sangre, así como puedes limpiar lo que es el pecado más rojo, como el carmesí o como la grana... Y hacerlo más blanco que la lana y más blanco que la nieve. Así, Señor, puedes mi corazón, mis ropas espirituales, todo lo que necesita en mi vida ser limpio por ti. Que tu Espíritu Santo me ayude a recordarlo. Y que podamos tener siempre la inclinación a estudiar tu palabra. Para poder comprender cómo has perdonado a lo largo de esos 66 libros a muchos seres humanos que realmente entendieron. Lo que era el verdadero arrepentimiento. Y que el verdadero arrepentimiento produce ese perdón genuino que podemos recibir en nuestra vida. Pero lo más importante es ese perdón que debemos ejercer. Tu palabra claramente dice que debemos ser hacedores y no solamente oidores de esta. Ayúdanos, Señor, a poder perdonar a los demás. Así como tú también nos has perdonado. Amén.